0: Fala, meus amigos e amigas. Fala, Leleviana, Bom demais estar aqui com você para mais um Carvão ou Diamante.
1: Isso aí, meu amigo Elton Cardoso. Bem-vindos a mais um podcast com dicas incríveis para que você possa aí se tornar um diamante em sua vida.
0: Verdade. Fiquem conosco até o fim, pois vamos explicar o que é a renda residual ou passiva, qual é a diferença dela para a renda linear. Muito importante! E daremos também uma dica de
1: como que você pode começar a criar esse tipo de renda, mesmo que seja em
0: paralelo às suas outras atividades. Verdade, Lili. Eu vou citar aqui um dos maiores investidores do mundo, é o Warren Buffett. É, diz ele que se você não encontrar uma maneira de ganhar dinheiro enquanto dorme, vai trabalhar até morrer. Ou seja, meu amigo, caso você deseje atingir a independência
1: financeira, precisa ter fontes de renda passiva. Então, vamos lá, Wellington. Bora! Vamos começar, amigo, explicando o que
0: é renda linear. Claro, Lele, vamos lá. De uma forma bem direta, renda linear é aquela que onde você trabalha, você ganha, se você não trabalha, você não ganha. A maioria das pessoas faz esse tipo de renda. São pessoas que estão empregadas ou trabalham como autônomas. Resumindo, trocam o seu tempo por dinheiro, não é isso? Sim, Lili. importante dizer que nós não estamos aqui para julgar qual que é a melhor forma para você. Se é residual, se é linear, isso vai depender muito dos seus valores.
1: Verdade, amigo. É, você, querido ouvinte, se preza mais pela segurança, muito mais do que ter liberdade? Vai demorar um pouco mais para você tomar a decisão de mudar de pensamento, de atitude em relação às suas finanças. E está tudo bem, isso é normal. Entretanto, o ideal é que você, no início, tenha as duas formas de renda.
0: Verdade, Lili. Diversificar é a chave, né? Sim. E o mais importante é ter a consciência e visão de
1: onde você quer estar daqui a 10, 15, 20 anos. Muita gente não tem essa visão de futuro e os anos vão passar de qualquer jeito.
0: Exatamente, Lili. E provavelmente estará do mesmo jeito, né? Com uma promoção aqui e ali, ou seja, vai continuar ali, girando, correndo atrás da roda. Vou dar o meu exemplo. Quando eu era personal, eu tinha um limite, né? O máximo de alunos que eu conseguiria atender em um dia, que era X. Para eu ganhar duas vezes esse valor, eu tinha que dobrar o número de alunos. E o dia só tem 24 horas. É, fica
1: impossível, né? E Verdade. isso, meu amigo, se a pessoa não perder o emprego. Né? No caso do autônomo, é pior ainda, porque não pode ocorrer nenhum problema com ele. Se qual, qualquer problema de saúde pode lhe impedir de continuar fazendo a roda girar.
0: Verdade. E você que está aí no outro lado, nos ouvindo agora, se faça a seguinte pergunta. Se eu parar de fazer o que eu faço hoje, não importa o motivo, ok? Parar hoje, quanto tempo dura o seu dinheiro? Fantástico, essa pergunta é incrível, né? Porque a melhor forma de você
1: identificar se sua fonte de renda é apenas linear.
0: Exatamente.
1: Tem um livro, Wellington, que mudou completamente a minha vida e eu indico aqui, que é Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Eu li
0: e reli, Lelê, super indico também. Então,
1: lá que eu aprendi sobre esses conceitos, sabe, de renda passiva, de renda linear... É, ele explica sobre o quadrante financeiro, é mais ou menos assim, do lado esquerdo estão exatamente os empregados e os autônomos, pessoas que prezam mais pela segurança. Robert ressalta, Wellington, que nesse quadrante de empregados e autônomos está 90% das pessoas, mas infelizmente 10% do dinheiro.
0: Só que é como você falou, Lelê, muitas pessoas deste lado do quadrante nem sempre estão seguras. Verdade, amigo. Às vezes é uma falsa segurança. E essa falsa segurança, Lelê, me faz lembrar de alguns trechos da vida do notório, popular e querido apresentador Silvio Santos, que começou sua vida de empreendedor como ambulante no Rio de Janeiro. ha <risos> Então vamos lá, essa história é incrível. Demais. O Silvio Santos nasceu na Lapa, no Rio de Janeiro. Durante as eleições de 1946, ele, então, com 14 anos, viu um homem que vendia capinhas de plástico para guardar título de eleitor. Sabe o título de eleitor que a gente Sei. tinha? Hoje é virtual, né? Sim. E ele teve o seu primeiro gesto como empreendedor ao decidir fazer o mesmo. Como a repressão da polícia ao comércio ambulante era grande na época, ele vendia seus produtos na rua por média 45 minutos, que era o tempo que os guardas estavam no seu horário de almoço. né? O potencial da sua voz chamou tanta atenção que logo ele foi convidado para fazer um teste na antiga Rádio Guanabara. Então, para ir trabalhar em Niterói, ele pegava todos os dias a barca, cruzava a Baía de Guanabara, e em uma dessas viagens ele teve a ideia de montar um serviço de alto-falante no transporte. E nos intervalos entre uma música e outra, ele fazia propaganda de alguns produtos. A iniciativa fez tanto sucesso que em algumas barcas passaram a contar com um bar e um bingo. Claro que essa ideia mudou completamente a cara das viagens
1: dessas barcas, né? Ficou muito mais divertido, com certeza.
0: Para incrementar a renda dele, ele criou uma revista chamada Brincadeiras para Você, que trazia palavras cruzadas, passatempo, charada, e era vendia por ele no comércio da cidade. O Silvio Santos viu no Baú da Felicidade uma grande oportunidade e assumiu o controle da empresa. Era o início do que se tornaria o Grupo Silvio Santos hoje. Mais tarde veio o Banco Pan-Americano, posteriormente o seu grande sonho, né, que é a emissora de TV. Agora, onde quero chegar, Lelê? Tudo ia bem. Estava seguro, afinal já tinha cinco décadas de prosperidade. Né? No entanto, no final de 2010 foi descoberto um rombo de 4,3 bilhões no Banco Pan-Americano. O que levou o empresário a cogitar, vender todo o seu império e morar nos Estados Unidos. Porém, resolveu empenhar várias de suas empresas para quitar a dívida e apostou suas fichas na criação de uma empresa. Sabe de quê, o quê? De marketing multinível, que é uma forma de renda residual. E com essa empresa ele veio obtendo um crescimento de mais ou menos 20% ao ano, Lelê. Olha só, que história incrível e um crescimento absurdo. Sim, isso mesmo. Então vamos falar, Lelê, de outra renda, a renda residual. Bora lá. A renda que possibilita o dinheiro a trabalhar para você, que é o outro lado do quadrante financeiro citado pelo autor do livro. O lado da independência financeira. E, claro, onde está o Silvio Santos. Sim, Wellington. E é desse lado que está a minoria
1: da população. Entretanto, onde você acha que está a maior circulação de dinheiro? Desse lado, claro, né? Com Ou certeza,
0: seja,
1: não tenho pois dúvida. é. 10% das pessoas só estão desse lado, mas 90% do dinheiro. Então, neste Sim. lado é que estão os investidores. Os donos de grandes empresas, assim como você citou, nosso notório Silvio Santos.
0: Ah, importante isso. Dono de grandes empresas. Sim. Empresas onde o sistema gera alavancagem e trabalha para ele, como é o caso das redes. Exemplo: rede de farmácia, rede de supermercado, Uber, franquias, etc. Além disso, Lele, o lado B do quadrante estão também os investidores.
1: Sim, e é onde você poderá alcançar a tão sonhada liberdade
0: financeira. Isso, Lelê. Então, vamos lá. Dê alguns exemplos. Ah,
1: eu vou citar aqui alguns. Bolsa de valores, direitos autorais, imóveis. Vamos pensar assim. Pense em uma torneira agora, querido ouvinte. Na renda é. linear, você abre essa torneira, ela jorra água. Depois que você lavar as mãos, você vai fechar essa torneira. E aí ela vai parar de jogar a água. Já na renda residual, essa torneira não fecha. Ela fica aberta o tempo todo.
0: Verdade. E quando você vai começar a criar sua renda residual? Essa é a questão.
1: Isso. E não ganhamos dinheiro. Fazemos dinheiro. Então, estamos em tempos difíceis, sim, né, meu amigo? Com certeza. Mas em contrapartida, pensa o seguinte. Para muitos empresários, são tempos
0: plenos. Verdade. E será mesmo que o melhor é ficar esperando o momento certo para começar? E quando será esse momento? É isso aí.
1: E como você citou na história aí do Silvio Santos, né? o poder da rede, da alavancagem. Eu vou te falar de outro livro, tá? que é o Negócio do Século XXI, que é do mesmo autor de Pai Rico, Pai Pobre, o Robert Kiyosaki. No livro, ele cita o marketing de rede como a melhor forma de construir renda residual ou passiva, com baixo investimento, alto poder de alavancagem e você pode começar compartilhando seus sonhos e valores com seu ciclo de amigos.
0: Ah, sim. Foi o que nós fizemos, né, Lele? Sim. Eu, como empresário de uma grande rede de academia, vi essa alavancagem também no marketing de rede. E aí encontramos uma multinacional americana bilionária com altíssima tecnologia, e é por isso que encorajo você, ouvinte, a estar aberto a este modelo de negócio. É isso aí. E
1: aqui no Carvão o Diamante, você vai encontrar vários podcasts que te ajudarão a conhecer mais sobre esse mercado.
0: É isso aí, Lelê. E você, que está chegando agora, eu te encorajo a escutar os outros podcasts. Tem muita informação ali, não é, Lelê? Sim, tenho muita. Tenho certeza que vai ser muito bom para todos, correto? É isso aí.
1: E agora, espero que tenhamos aí lhe ajudado a diferenciar a renda linear da renda residual para que você possa tomar a sua decisão de construir o seu futuro. Esperamos você no próximo. Fica com Deus. Um grande beijo.
0: Até mais. Tchau, tchau.